0: سلام این ویدیو از ویدیوایی که چند ماه پیش ضبط شده قبل از مهسا و الان داره با تاخیر و با فاصله زیاد منتشر میشه اصلا در یه دنیای دیگری در واقع ضبط شده درباره یک جنگ مهمی هم هست که اسمش رو خیلی کم شنیدیم زمستون پارسال که روسیه حمله کرد به اوکراین بوریس جانسون که اون موقع نخست وزیر انگلیس بود گفت که این شبیه بریکزیته یه مقایسه کردی رو با بریکزیت در واقع بعد یه نفر برگشت بهش گفت که نه بریکزیت مقایسه خوبی نیست اگر میخوای مقایسه درست بکنی باید این جنگ رو با جنگ بوئر مقایسه کنی چون در جنگ بوئر همه اروپایی طرف بوئری هایی بودن که میخواستن از خودشون دفاع کنن طرفدارشون بودن همدل باهاشون هاشون بودن ولی هیچ کدوم جرعت نداشتن برن کمکشون برن کنارشون با انگلیس بجنگن داستان اوکراین هم همینه. این به نظرم خیلی حرف جالبیه خیلی مقایسه جالبیه و حالا این ویدیو رو که ببینیم من وقتی که اون, رو می، اون خبر رو میدیدم در بار جنگ باید چیزی نمیدونستم و نمیفهمیدم یعنی چی ولی الان بعد از این ویدیو به نظرم بیخورده مفهوم حرف واضحتر میشه میشه کلانم به نظرم جنگ مهمیه که ازش خوبه که مطلع باشیم یه جنگی هست اول قرن من تا همین چند وقت بیش اسمش هم نشیده بودم تو این جنگ گاندی و چرچیل یک طرف منازعه هستن با هم در یک طرف این جنگ نتیجه غیر مستقیمش این بوده که دولت انگلیس دید مردم خیلی ناسالم تصمیم گرفته بیاد وسط یه تغییرات مهمی بده در اداره جامعه جنگ یعنی اثرگذاری بوده که من هیچی دربارش نمیدونستم به نام جنگ بوئر این ویدیو درباره این جنگ صحبت میکنه یه اتفاق قشنگی که میفته من خیلی دوست دارم وقتایی که دو تا سوال بی‌ربط به هم جوابشون در یه جای مشترک به هم میرسه خیلی به نظر اتفاق جالبیه مثلا این دو تا سوال میرسه جوابش به یه جای مشترک این که ایده دولت رفاه چطوری در بریتانیا شکل گرفت و جا افتاد دولت بیاد دخالت کنه در اینکه شهروندان سالم تر باشن اینا کجا اومد این یه سوال و سوال دوم این که چطوری شد که انگلیس وقتی جنگ جهانی اول شروع شد اینقدر ارتش قوی داشت اینقدر ماهر بود ارتشش بعضش اینقدر خوب بود اینا کجا آمده بود بزرگ بودنش رو میدونیم ولی اینکه که ارتششون اینقدر سرپا بود اینقدر مجهز بود از کجا آمده بود جواب این دوتا میرسه به یک داستان به یک داستان مشترک اونم همین جنگ بوئر جنگ بوئر کی بود از 1899 تا 1902 یک جنگ پرتلفات و طولانی و پر یه که مثل جنگ ویتنام برای آمریکا چطوری شد؟ نیمه دوم قرن بیست پر هزینه و پر تلفات و آبروریزی و یه خودش و وجهه امریکا آمریکا رو خراب کرد جنگ بوئر هم میگن برای بریتانیا همینطوری بود اول قرن بیست پر هزینه پر تلفات و تصویرشون رو هم خراب کرد کجا بود جنگ بوئر؟ در آفریقای جنوبی بود یه جنگی بود بین بریتانیا و مهاجران سفید عمدتن هلندی ساکن در منطقه ای که امروز بهش میگیم. آفریقای جنوبی این هولندی برای چی اونجا بودن؟ قرن 17 و 18 هلند استعمارگری و گسترش قلم رو اینا می کرد در قالب کمپانی هند شرقی هولند The Dutch East India Company. و تو مسیرشون بین هند و اروپا هند و هلند، مسیر کشتی که می خواستن برند برگردن اون پایین آفریقا در دماغه نیک یک کمپی گذاشته بودن برای مثلا بارگیری بر توقف کشتی ها و اونجا کم کم ام شهروندانی از هلند پا شدن رفتن اونجا موندن مشغول کشاورزی شدن و به اینا میگیم بوئری بوئری در هلندی در داتش یعنی کشاورزی اینا اونجا بودن و زندگی میکردن و کشاورزی و البته بردهداری و بعد این کمپانی هند شرقی هلند ورشکست شد از اول قرن 19 اینا یه بار افتادن دست فرانسوی ها و یه دور چرخیدن و آخرش افتاد دست بریتانیا قوانین بریتانیا باعث حاکم میشد یکی از قوانین بریتانیا هم اون موقع این بود که از 1834 بریتانیا بردهداری رو لغو کرده بود بر همین میگفت شما که حالا دی اومدید توی بریتانیا بردهداری نمیتونید بکنید اینا میگفتن نه ما بردهداری میخوایم بکنیم اصلا میخوایم مستقل بشیم میخوام مستقل بشیم جنگ شد جنگ اول بوهر شد 1880 و آخر این جنگ اینا تونستن یک منطقه ای رو واقعا مستقل کنن منطقه‌ای که الان تو آفریقای جنوبیه مثلا جوهانسبرگ توشه و خارج از سلطه حاکمیت بریتانیا اونجا بر خودشون مشغول زندگی بشه بعد بریتانیا اینو پذیرفته بود و ادامه داشت این شرایط تا 20 سال بعد که طلا پیدا شد نه این که طلا پیدا شد طلای زیاد در همون منطقه جوهانسبرگ پیدا شد یه صخره طلا پیدا شد مثلا و برقش چش بریتانیای رو گرفت اینا خواستند که قلمروشون رو گسترش بدن و بیشتر بیاین جلوی بیش بخش بیشتر از خاک قسمت جنوبی آفریقا رو هم از چنگ بوهری ها در بیارن بچسبونن به مایملک خودشون که معدن تلایی بیشتر داشته باشن اینجوری بود که جنگ دوم بوهر شروع شد در 1899 رو کاغ از بریتانیا باید خیلی راحت این جنگ رو پیروز می شد داره با یک گروهی می جنگه که حتی ارتش ندارن بزرگترین امپراتوری دنیا که خورشید توش غروب نمیکنه داره با یک سری کشاورز می جنگه در جنوب آفریقای جنوبی کشاورز بودنشون مهمه به خاطر این که اینو اصلا تعلیم نظامی سازمان اینا ندارن انتظار واقعا اینه که بریتانیا سریع اینا رو کارشون رو کنه اون چیزی که میخواد بگیره ولی اینطوری نمیشه مخصوصا هفته های اول جنگ شکست‌های خیلی مفتزهانه‌ای میخورن از کشاورزان بوئری. های اول جنگ مخصوصاً پس هفته های بعدی شد. هفته سیاه بریتانیایی شد. گفتن که ما دست کم گرفتیم بوئری‌ها رو. ما فکر کردیم اینا شاید مثل سرزمین‌هایی هستن که می‌ریم استعمار می‌کنیم و یه جنگ صباکی با بومی‌ها می‌کنیم. تخمینمون از طول جنگ و از نیروهای مناسب، نیروهای لازم، مهمات لازم، اینا کافی نبود بر همین کافی نداشتیم. مجبور شدیم بعدن نیرو و مهمات خیلی بیشتر از اونی که فکر می کردیم اضافه کنیم و بعد از این هفته سیاه هم لرد کچنر رو فرستادن اونجا که اونجا رو جمعش کنه. ایشون اون موقع تقریباً یه سال میشد که قهرمان یا بود جنگ خارطوم رو براشون جمع کرده بود. مردم هم دوستش داشتن. آدم مهمی هم هست چون میدونیم بعداً که وزیر جنگ بریتانیا شد در جنگ جهانی اول یکی از معدود کسانی بود بین دولت مردان و نظامیان اروپایی که جنگ رو درست بینی کرد که اونقدر طول میکشه بقیه همه خیال میکنن جنگ زود تموم میشه ولی ایشون از همون اول دیده بود که نه این جنگ طولانی خواهد شد که بعدن هم دیدیم شد دیگه چهار سالی که ایشون گفته بود طول کشید اما وقتی که ایشون رسید به بوئر رفتارهای بسیار وحشیانه ای انجام داد که بعدا باعث آبروریزی بزرگی شد بر ارتش بریتانیا اینا رفتن مزاره کشاورزی رو آتیش سدن مرقداری رو آتیش سدن این باعث شد که خیلی کشته شدن از بچه ها و از زن های بومی و حتی بعدن این اثر گذاشت چون خود ارتش بریتانی هم نمیتونست مواد غذایی تامین کنه یا اینکه اردوگاه های کار اجباری راه انداخت اونجوری که اسناد نشون میدن بعضیا تا 28000 هزار بوئری اونجا کشته شدن و با همه این کشت و کشتار و وحشیگری ها در نهایت بریتانیا پیروز جنگ بر نگشت خونه جنگ تموم شد با میانجیگری هلند یک پیمان سلحی امضا کردن بین بوری ها و بریتانیایی ها و با این همه تلفات و این همه آبروریزی بریتانیا یا حتی نتونستن بگن که ما پیروز شدیم در نتیجه یک پرسشی در جامعه مطرح شد که ما اگه یک گروه کشاورز رو نمیتونیم شکست بدیم اگه پس فردا آلمان بهمون به حمله کنه چطوری می‌خوایم از خودمون دفاع کنیم؟ یادمونه اون سالها همش سالهایی که سایه تهدید آلمان بالای سر انگلیس هست در نتیجه وقتی این سوال ایجاد شد دولت بریتانیا دولت مردان بریتانیا یک کومیته درست کردن که برن ببینن وضع چیه چی شده که همچین شده؟ چون جنگ بزرگی بود واقعا بزرگترین جنگ بریتانیا بود در فاصله جنگ های ناپلونی و جنگ اول 438 هزار تا سرباز فرستادن در طول جنگ اون منطقه شکلتون یادمونه توی چنل بی داستانش رو شنیدیم شکلتون روی کشتی کار میکرد که سرباز میبرد زمان جنگ بوئر از انگلیس به آفریقای جنوبی این اولین جنگ هم بود که بریتانیا یا از نیروی نظامی مستعمرات استفاده کردند کانادا و استرالیا به عنوان مستعمره ها نیرو آوردن توی جنگ بعضی از فرمانده های کانادایی مجسمشون الان توی تورنتو هست اینا نشان شجاعت و افتخار گرفتن به خاطر کارایی که توی جنگ بوئر کردن جنگی که گفتیم توش چرچیل بود گاندی هم بود چرچیل روزانگار بود اولش اسیرم شد البته گاندی هم تو بهداری کار میکرد. ولی هر دو در سازمان ارتش بریتانیا رفتن یک سال قبل از جنگ دوم بوئر میدونیم بریتانیا یا با سودان در درگیر جنگ شده بوده در جنگ‌های خارطوم با حداقل تلفات پیروز شده بوده و مده بودن بیرون اینجا ولی بدگیر کردن و این باختشون و تلفاتشون به بوئر خیلی اثرگذار شد سه تا کمیته درست کردن بعد از جنگ که برن ببینن ما چرا همچی بلایی سرمون اومده و نتیجه چیزهایی که این کمیته ها پیدا کردند و کارهایی که دولت بعد از اینها کرد بسیار چشم گیره. بسیار مهم نشونمون میده که اولاً چطوری از شکست سریع درس گرفتن تقریبا سریع همین باعث میشه که بعضی از مبارخ ها بگن که جنگ بعر نقطه عطفه در تاریخ بریتانیا از نظر نظامی این جنگی که باعث شد بریتانیا در جنگ جهانی اول حضور پر قدرت و موثری داشته باشه و بعد از نظر اجتماعی و سیاست این جنگی که باعث شد که یک سیاست های دولت رفاه در انگلستان شروع بشه به اجرا شدن. اینجا همون جایی که دو تا سوال اول ما به هم وصل میشه. ما می‌خاصیم ببینیم چی شد بریتانیا سراغ سیاست های دولت رفاه رفت؟ ایده دولت رفاه اونجا ار کجا اومد؟ و دو اینکه چی شد ارتش بریتانیا انقدر در شروع جنگ جهانی اول مجهز و قوی بود؟ جوابش میرسه به اینجا. یافته های, های بررسی دلایل شکست جنگ دوم بوئر چرا؟ اول نظامیشو بگیم که چرا پیشرفت کرده بودن؟ اینا دیدن که منظر تاکتیک های نظامی اشتباهاتی داریم به جز اون مهارت تیراندازی سروازامون هم کمه بعد از این جنگ میگن که تعداد فشنگای های که سرواز انگلیسی می گرفتن خیلی بیشتر از بقیه ارتش های اروپایی بود آلمیا دو سالی صد تا می گرفتن انگلیسی ها سالی دو تا میگرن که تیراندازیشون بهتر بشه. بیا مثلا دیدن که ارتشیای ما نظامیای ما، بلد نیستن از اسب نگهداری کنن تیمار کنن سوار میشن فقط میتازونن اینو باید بهترش کنیم یا در استتار خوب نیستیم نه در استتار پیاده نظام خوبیم نه در استتار توبخانه خوبیم بعد انقدر رفتن روی های بهتر استتار کار کردن که شروع جنگ جهانی اول فرماندهای آلمانی میگفتن ما نمیتونیم ما نمیتونیم بهترین متخصصامون هم نمیتونن به راحتی پیدا کنند که سربازای انگلیسی کجان توپخانه هاشون کجان یا شاید از همه اینا مهمترین بود که مدل فکر کردن سربازا چون تا قبل از اون اینطوری بود که میگفتن ارتش احتیاج به فرمان فرمانده داره و طبق فرمان فرمانده عمل میکنه. توی جنگ بوئر اینا چون درگیر شدن با یه ارتش نامنظم یه خود از این قصه ضربه دیدن لازم دیدن که به سربازا اینو برسونن که باید خلاقیت داشته باشن باید بتونن یه وقتایی رأسن اقدام کنن تصمیم گیری کنن هدفو تشخیص بدن بدون اینکه منتظر دستور فرمانده باشن شلیک کنن خودشون این دوباره باز درسی بود که بعدا در جنگ جهانی اول کمکشون کرد که ارتش قویتری داشته باشن. ولی بجز این تغییراتی که تو خود ارتش دادن یه چیز خیلی جالبتر تغییرات و اثرات اجتماعیه یعنی تأثیراتی که توی سیاست های دولت گذاشت. توی سیاست گذاری دولت گذاشت. اینم از اینجا شروع شد که دیدن که نیروی انسانی بریتانیا اون اندازه ای که باید آمادگی نداشته برای همینه که ما نیرو کم داشتیم و برای همین شد که رفتیم از کانادا و استرالیا نیرو آوردیم چرا نیرو به اندازه کافی نداشتیم چون این داوطلبایی که می اومدن بجنگن خیلیاشون تو تست پزشکی رد میشدن یه گزارشایی میگه از هر پنج تا مرد بریتانیایی که در سن اعزام برتشن سه تاشون آمادگی جسمانی یا سلامت فیزیکی رو که باید داشته باشن ندارن یه گزارش دیگه این میگفت چهل تا شست درصد داوطلبای ارتش رد میشن بیشترشونم از طبقه کارگرن این یعنی یه چیزی درست نیست در جامعه یه جمعیت قابل توجهی از مردم بریتانیا که امدتشونم امد... طبقه کارگرن شرایط زندگیشون خوب نیست اطلاعات جدیدی نبود و این شرایط زندگیشون خوب نیست این زررش به دولت میرسه گزارش حوالت لهنش خیلی محتاطانه است میگه که ما داده از قبل نداریم که بخوایم مقایسه کنیم ببینیم مثلا وزن بهتر بوده بدتر شده بهت... مثلاً... یا به همون بدی قبل مونده ولی همینی که داریم از چهار تا منطقه و این شاخص‌های قد و وزن و اینایی که داریم و مقایسه میکنیم اینا به ما نشون میده یه گزارش 800 صفحه‌ای داره توضیح میده اینا به ما نشون میده که یه بخش بزرگ از شهروندان بریتانیایی مشکل سوء تغذیه دارن مشکل تغذیه دارن تو تغذیه نگه مشکل تغذیه دارن مخصوصا کارگرها البته تقصیر خودشونه اینا فقیرن فقرشون هم تقصیر خودشونه عادت های غیر مسئولانه دارن ادبیات گزارش موقع واقعا اینطوریه این طبقه کارگر اگر فقیرن تقصیر خودشونه اینا یه سری پلشتن، یه سری خستن، اینا مسئولیت قبول نمی‌کنن، فرزندانشونو رو درست تربیت نمی‌کنن، اینا همه رذائل فقراست. ولی ضررش به دولت میرسه، برای همین دولتی که باید یه کاری بکنه که بهتر بشه. نتیجهگیری گزارشه، هر چقدر هم لحنش میگم مال اون موقع و خیلی اشکال داره، نتیجهগিরیش یه چرخش فکری بزرگی درست کرد. تا قبل از اون تفکر مسلط داروینیسم اجتماعی بود دولت دلیلی نداره بیاد کمک کنه مثلا به فقرا حمایتی بکنه ولی الان میدید آقا لازم داره کمک کنه کمک کنم نمیتونیم پول بهشون بدیم چون اگه مستقیم بهشون پول بدیم اینا که فهم استفادهشو ندارن که میرن مست میکنن همشو باطل میکنن ما باید دستموز کارگر رو زیاد نکنیم باید بریم به بچه هاشون تو مدرسه رایگان بدیم مثلا. به زنها یاد بدیم که چطوری بچه بزرگ کنن وظیفه زن اون موقع بچه بزرگ کردن بود دیگه در بریتانیای یک قرن پیش یعنی کمیته‌ای داره نگاه میکنه که ببینه چرا قدرت ملی ضعیف شده میخواد قدرت ملی رو تقویت کنه میبینه براش ارتشو باید تقویت کنه نیروی ارتش هم شهروندای جامعه از آدم فضایی که نمی‌تونه نیرو بیاره پس سلامتی جامعه بدن شهروندا برای دولت مهم میشه میره دنبال تقویت بدن شهروندا که بتونه فردا که لازمشون داشت بیاره ازشون استفاده کنه قدرت ملی رو زیاد کنه این گزارش ها بعدن که منتشر شد باعث شد که دولتی که سال 1906 اومد سر کار مسئولیت بیشتری عهده بگیره در حوزه سلامت و رفاه شهرونده انتخابات 1906 اون انتخاباتیه که محافظ کارا تو شکست سنگین خوردن حزب کارگر به قدرت رسید و از 1906 تا 1911 یه قوانینی گذاشتن همه در جهت دخالت بیشتر دولت بود در رفاه و سلامتی شهروندا مثل توزیع وعده غذایی رایگان در مدرسه ها مثل اینکه کارگری اگه سر کار آسیبی ببینه خسارتش باید جبران بشه مثل بازرسی پزشکی معاینه سلامت کودکان در مدارس مثل بیمه اجباری نیروی کار مثل دسترسیه. دسترسی دادن به دریا نوردا, به ملوانها به خدمات پزشکی مثل محدودیت برای مجوزهای الکل مثل تعیین حداقل استاندارد واسه زندگی هر بریتانیایی تعیین حقوق بازنشستگی یه منشور کودکان که توش تک دیگری کودکان من بشه قانونی نباشه دیگه حداقل سن گذاشتن برای فروش تنباکو لغو کردن حکم اعدام کودکان جداسازی دادگاه کودکان بعضی از اینا میبینیم دیگه ربط مستقیمی به سلامت فیزیکی طبقه کارگر که قرار نیروی نظامی باشه نداره ولی وقتی چرخ اصلاحات اجتماعی را افتاد دیگه خیلی قوانین این مدلی تصویب شد نگاه به شهروند تغییر کرده بود دولت الان داشت شهروند رو منبعی میدید که روزی به کارش میان تا موقع اینطوری نبود تا همین صد سال پیش اینطوری نبود این این الان که بهش نگاه کنیم میبینیم یک چرخش بزرگ در نگاه دولت به شهروند. این باز برای ما یه جالبیه دیگه هم داره به خاطر اینکه ما امروز هم ممکنه یه خرده‌ای اون نگاه قدیمی‌تر بریتانیا رو بشنویم در صحبت از بعضی از آدما که آره به دولت چه ارتباطی داره هرکی باید گلیم خودشو عذاب بکشه بیرون. دنیا همینه. دنیا مبارزه از زور برسیه. نگاه اون قبل از جنگ هم همینطوری بود واقعاً. داروینیسم اجتماعی بود. نظریه تکامل داروینو رو می آوردن، استفاده می‌کردن، باهاش یه سری سیاست‌های اجتماعی اقتصادی پیاده می‌کردن. زندگی آدما مبارزه‌ایه، یک قانون جهان شمول هم داره، قانون بقای شایسته ترین و در سطح فردی ما باید بریم دنبال بهنجادی و عقیم‌سازی و اینا، در سطح جامعه باید نقش دولت کم باشه، کمک دولتی نباید باشه، در سطح بین‌المللی هم هر ملتی که قوی‌تره باید بر مسلط بشه بر ملت ضعیف در فضای فکری که حاکم بود به تصمیم ها و رفتار های سیاست مدارای بریتانیایی این بود ما مسیر رو باید یه طوری هموار کنیم که قوی تر را بمونند ضعیف را از بین برند بعد توی همچین فضای کمیته رفت تحقیق کرد بررسی کرد نتیجه رو آورد و رسید به اینجا که نه ما اینطوری اگه ادامه بدیم به ذر خودمونه به خاطر اینکه روزی که ارتش قوی لازم داریم ارتش درست حسابی نخواهیم داشت به بهانه دو تا کنجکاوی رفتیم به یک جنگ مهمی نگاه کردیم اول قرن بیستم در بریتانیا یا جنگ بریتانیایی ها اول قرن بیستم که نقطه اطفی بوده هم برای سیاست های نظامی و یه سری تمرین های نظامی و تاکتیک های نظامیشون هم برای یک سری سیاست های اجتماعی درباره جنگ دوم بوئر صحبت کردیم و اثراتش در جامعه بریتانیا.